Miscatónica, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la Compuerta 12. Doctor Steven Strange, hechicero supremo del universo de Marvel Comics, perdió su título en el crossover Dark Reign, aunque más tarde lo recuperaría tras la muerte de Brother Voodoo, Doctor Voodoo que se desempeñaba como el hechicero supremo en su sesión de Strange. Strange es el responsable de defender al universo Marvel de amenazas místicas ya que es un maestro de ellas y usa sus habilidades para luchar contra magos malvados, seres cósmicos, paranormales, primigenios y deidades, así como otros villanos sobrenaturales. También es consultado por otros superhéroes acerca de asuntos sobrenaturales. What if I told you the reality you know is one of many? Aunque su debut en los cómics data del año de 1963, este 2016 debuta en el nuevo universo cinematográfico de Marvel, por lo que en los siguientes minutos haremos un recorrido por toda la historia del hechicero supremo en diferentes medios. And shape reality. Hoy presentamos Miskatonic 144, Doctor Strange. A ver, ya estoy aquí en los niveles de grabación. Sí, ya, ya está normal todo. A ver, cuéntenme esa fiel legión de filtradores nacos. A ver, tenemos ya en línea Alberto Silva. Saludos, dice, hace mucho, pero mucho que no te escucho. Me da gusto irte. Gracias, Alberto. Yo también tenía mucho, mucho que no me escuchaba. Seita Hernández, que está, sigue pidiendo pack. Eh, Jorge Luis Candelas, ahí está también diciendo aquí ando. Y... Sí, sí, me dejé puesto los pantalones. Lo pensé en algún momento de... ¿Me quedo en ropa interior y en pantuflas? No, me pongo pantalón. No vaya a ser una de esas... Un volteón extraño de la cámara. Y todo mundo ya se le va a olvidar lo de este Andrés Navi y lo de Pau del Castillo. Entonces no, no puedo distraer la atención de eso de, de, que tienen en eso ahorita. Hay que mantener la atención ahí. El Flux, le mandamos saludos. ¿Qué onda, Manolo? Qué bueno que andas este, por acá. Vamos a intentar grabar otro nuevo episodio de Miscatónica. Hace mucho que no grabamos. Vamos a ver qué sale ahorita. Eh, es bien raro estar en video aquí viéndose y demás. Ustedes como no están aquí, ahora entiendo al tuétanos y las cosas que hacen cuando están fuera de línea. También le mandamos un saludo a Alberto Valdés Manzanares, que ya, ya dio su like, ya se reportó. Todos reportense, aquí no pasa nada. Era lo que queríamos, ¿no? Estar platicando y demás. Bueno, pues ya está ahí. Este, el, como si fuera chat como lo que teníamos antes pero ya aquí lo tenemos directamente en video a ver por acá me son las notas de producción 
te mandan saludos toda la familia. Pues muchas gracias. Ahí, ahí están. ¿Quién más está? ¿Quién más se reporta? Sí, Jorge Luis Candelas, ¿hace cuenta que no bajes esas consolas de tu librero? Ah, a ver. Esos eh, dos, tres Xbox. Uno es para... Eh, lo estamos canibalizando cada que falla el, el que tenemos en línea. Pues ya lo, este, le sacamos piezas y las montamos al otro. Y los otros dos sí de plano están ahí. No me pregunten por qué. Creo que porque llegaron juntos todos. No me acuerdo. O me los dio un cliente y nunca los recogieron. No sé, algo, algo pasó con esos. Le mandamos saludos también a Mar del Toro que ya está conectado. Le mandamos saludos también a Genaro Aguilar que ya está también reportándose en línea. Qué bueno que todo... Ah, es la miscabanda. Por ahí les voy a hacer lo mismo que a los... Lo que con las fotos de la cosplayer, muchos likes y compártanlo para que mucha gente se jale para acá. Dice Seite Hernández, lleva invitados aunque sea del rock. Eh, pues invítalos, comparte el video, tú eres ahí el máster. Seite Hernández, por si no lo saben, es un revendedor. No, tiene un puesto ahí en el Comic Rock Show. Es coleccionista de hueso colorado. Eh, lo había invitado ya a grabar un programa, fui hace dos semanas ahí, pero... Me dijeron que se había ido por unas caguamas. Lo estuve esperando como media hora y nunca regresó. Yo creo que no le aceptaban la IFE fiada por las caguamas. Pues entonces yo no podía esperarlo más tiempo y me regresé. Íbamos a grabar un programa respecto a este, colecciones y coleccionistas, revendedores y todo lo que se da en esto de, de las figuras de acción. ¿Quién más se reporta por ahí? ¿Quién más anda? A ver. Yo veo... Había ocho conectados, había dos metiches por ahí porque ya se ya, ya dijeron que no, ya no están conectados, ¿no? Bueno, eh, ¿qué ha pasado? De rápido y no son disculpas. Esto no va a venir en el podcast, mucho menos. A los comentarios ustedes. Como bien les he dicho, he tenido mucho trabajo. No he podido grabar, no he podido preparar nada. E incluso ver las películas ha sido un lío. Entonces, pues ustedes disculparán que no ha salido programa. Yo qué más quisiera que tener tiempo. Pero si esto funciona, si esta herramienta de, de grabar en vivo funciona para que pueda estar sacando los podcasts, eh, pues sin problema. Va a haber podcast más seguido. Va a estar más sencillo que, este, que siga publicando y grabando ¿no? al mismo tiempo. Y está padre porque pues, así estamos interactuando en el por medio del chat del Facebook. Que no es chat, por medio del Facebook ahí en el muro. Y ya está mucho mejor todo, ¿no? ¡Ay! Se me juntaron muchas películas. Les debo lo de Doctor Strange. Ahorita vamos a platicar al respecto. Les debo también lo de Spider-Man Homecoming y lo de Wonder Woman, así como algunas otras cosillas más por ahí. Por aquí me están mandando un fabuloso meme que dice, a ver, vamos a ver. Cuando sabes que te van a llamar Naco por filtrar un tráiler y aún así lo haces, ya lo compartió ahí este Lico. <risa> Se pasan. Eh, fue el tema de la semana, creo, lo que pasó con este Andrés Navi y con Paula del Castillo, lo que hicieron de que se fueron a Comic Con y después se pusieron a decir que era de nacos eh, filtrar los trailers, ¿no? Y cosas así por el estilo, ya lo publicamos y lo cotorremos aquí. Hoy me estaba pasando hace rato, no sé si quemarlo o no, pero alguien me estaba pasando hace rato la imagen de la disculpa de Pablo del Castillo y aún así la, la, se la acabaron, ¿no? Los fans bien merecidos se lo tienen. Eh, yo creo que ya les dolió los eh, dislikes. Ya no he visto, pero hace unos días, hace dos, tres días, ya tenía este menos 13 mil eh, likes. Y entonces pues, sí duele, ¿no? Y más en el bolsillo. Porque pues, ellos todavía son de los youtubers que de cierta manera viven de... No viven, pero bueno, les entra una buena lana 
por parte de, de lo que ustedes les regalan en YouTube. Y no me, cuando digo ustedes no me refiero a los que me están escuchando. Yo sé que la mayoría de los que están escuchando ahorita, ese me enflorece, que, ¿de dónde lo sacaron? Ya no, ese este... Esos iconos ya no existen en Facebook. ¿Por qué me están poniendo me enflorece? Y demás. Mientras no saquen el otro MJS, todo está bueno. Bueno, el chiste de todo esto es que... Pues les pegaron y les dolió por estar diciendo este nacos, ¿no? Dice Jorge Luis Candela. Sus patrocinadores le han de haber dado sus nalgadas y no de las divertidas. Pues claro. ¿Cómo se les ocurre este, publicar esas cosas? No hay más porque la lana no va nada más para ellos. Sobre todo, y se los he dicho toda la vida. Pau del Castillo es un proyecto... Hay mucha gente detrás de ella, tiene productor, tiene escritor, etc, etc, tiene todo un crew que pues saca la nada ahí, ¿no? Entonces, imagínense, ya les pegaron en la bolsa a todos. Eh, si me escuchan así como medio aguardientoso, la culpa la tienen las cervezas. A ver, cuéntenme, ¿ya vieron Spider-Man Homecoming? ¿Qué les pareció? El, va a haber spoilers, así que están avisados, no chillen si decimos algo que no. Ya, yo creo que ya pasó algo de tiempo y ya podemos... Eh, despapitar a gusto que fue Spider-Man Homecoming Comienzo yo y vamos a empezar ¿Qué me pareció a mí Spider-Man Homecoming? Me divirtió muchísimo, me la pasé riendo todo el tiempo eh, Tom Holland es un buen Peter Parker Me gusta el buitre, me gusta el traje del buitre La constitución que tiene, la física de vuelo el, el, ah, Hay una escena en donde está postrado en la orilla de un puente Y se ve increíble, increíble, increíble No me gustó que no tuviera sentido arácnido, o sea, por todos lados le, lleva, le llovían los fregadazos y nunca sabía cómo ni agacharse, ni no había el sentido arácnido, cuando regresó a casa se le olvidó en la otra casa, no hubo sentido arácnido. Sí me gustan los disparadores, eh, me gusta el cómo justificaron el movimiento de los ojos para que no fuera algo injustificable, de bueno, es un traje, ¿cómo se lo mueven los ojos? Así tipo Deadpool, no, acá sí lo justificaron, está dentro del traje, es parte de la mecánica del traje, eso está genial. Pero, híjole, eso del sentido arácnido, yo creo que es lo único que no los voy a perdonar en mucho tiempo. Eh, los nuevos personajes, eh, o bueno, las adaptaciones que hicieron a los personajes, lo que introdujeron, me gustan. Pero, híjole, ahorita vamos para allá. Ya hay un montón de este, comentarios que dicen que las chelas son el valor para hacer el live. Si sí, programa en live sin chelas no es programa live. De hecho, ahorita a la producción le pido otra. Para acabar a gusto, a ver si no me termino arrepintiendo porque esto está... Transmitiéndose por internet. Lo dice Lico Sidae. Spoilers. ¿No has visto Spider-Man, Lico? Eso sí no lo puedo creer de ti. Tú eres fan de Hueso Colorado de Spidey. Me extraña que no la hayas visto ya. Ah, qué feo. Sorry si te estoy spoilerando en algo. Ya iba a decir algo que no debía. Este, Por favor, por clave morse o por algún medio hazme saber que ya la viste o no la viste. Bueno, ese es mi problema con Spider-Man Homecoming. No sé a ustedes qué les haya parecido. Tampoco creo que eh, lo que todos decían que la película se la llevó eh, Iron Man, nada que ver. Eh, creo que está muy bien justificado dentro de la historia. Me parece una introducción magnífica al universo cinematográfico de Marvel. Lo que hicieron ahora con Spidey me gustó. Me gusta el traje. Eh, creo que lo, lo están integrando bien, sobre todo esa parte. Es, eh, Peter siempre lloraba, ¿no? De que no estaba integrado a los Avengers Digo, antes de pertenecer a los Avengers Quienes leyeron Spider-Man Antes de la era eh, Pre-Civil War y todo ese rollo que fue cuando Lo integraron a los Avengers Creo que recuerdan perfectamente todo lo que lloricaba Peter, Peter perdón, por no pertenecer a los, a los Avengers Y bueno, lo vemos ahora, no lo ignoran de una manera muy padre este, Lo mantienen así como A raya, vigilado 
Pero ya cuando vemos que hackean el traje y demás, nos, nos dan a entender por qué. Pues porque está muy verde, porque está en entrenamiento. Por eso es por lo que se supone que lo tienen en vigilancia, ¿no? Eh, nos comenta Pepe Toro, sí, ya la vimos, pero además del sentido arácnido, los detalles del círculo cercano de Parker no me terminaron de agradar. Si te refieres a los compañeros de escuela, bueno, no los veo mal. El, los cómics clásicos de Spider-Man, ustedes recordarán que era así como una telenovela de adolescentes, porque finalmente siempre estaban con el conflicto amoroso, con el detallitos así que influían dentro de la historia del desarrollo de Peter Parker. Incluso fue algo que se criticó mucho con Superior Spider-Man. Cuando llega Superior Spider-Man, el, el Doc Ock lo que dice es... Eh, a ver, no es spoiler, ¿verdad, Lico? Si te digo que este, Superior Spider-Man es el Doctor Octopus. Ahorita ya no es spoiler, ya lo puedo decir. Ok, eh, bueno, cuando el Doc Ock es eh, Superior Spider-Man, es una de las cuestiones que, que maneja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eh, entiende? Con Peter dices que no es posible, este sí es medio tarado, ¿no? Eh, detalles así como que siempre le pasaba la responsabilidad y dejaba a un lado su vida personal y ya el doctor que empezó a ponerle más atención a la vida personal. Si no me creen, pregúntenle a Mary Jane. Bueno, en fin, por acá hay más comentarios. Dice Lico, mejor hablen de las de DC. A esas no le importa a nadie si se, spo se spoilerean. Sí, ¿cómo no? A todo mundo le importan y le dan los spoilers. Finalmente, yo soy de los que me dan los spoilers. Hoy mi hijo me hizo el favor de spoilerearme Darksiders yo estaba bien entrado con el juego si no lo han jugado se lo recomiendo es este tiene mucho que ver con cómics está creado por John Madureira el dibujante él es el que creó la historia y parte del concepto y es el productor del videojuego eh, digo ya tiene sus ayeres eh, Darksiders es del 2010 pero es un gran gran juego eh, no se lo pierdan si les gustan los cómics les va a encantar Darksiders eh, dice eh, Marco Gómez que saludos para todos, saludos a, a hay muchos saludos hoy para todos pero ahorita nos vamos a esa parte regresando al punto, entonces Peter siempre dejaba un lado su vida personal por la responsabilidad del superhéroe y aquí de cierta manera está haciendo lo mismo ¿no? ¿por qué? porque esa es su esencia de Peter Parker pierdo a la novia, le quedo mal a, a la tía, le quedo mal a los maestros, le quedo mal a todo el mundo al equipo que está en el concurso de matemáticas, lo importante pues es ser Spider-Man ¿no? Y eso toda la vida le pesó a Peter. Y fue su talón de Aquiles toda la vida. Y si sí lo están manejando bien en la película desde esa parte. Desde mi eh, este, muy humilde punto de vista. ¿no? Eh, también ya se une a la plática. Jorge Iván Torres Gallegos desde Acapulco. El Commander Decker. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo en una escapada a Acapulco. Creo que fue hace 5 años, 4 años. Algo así. Que andaba yo por Acapulco y tuve la oportunidad de, este, de conocerlo y de coincidir con él. Además, también saludo a Omar Martínez, que ya se está uniendo. Por favor, alguien. Eh, Omar, hazme un favor, acribilla, acribilla a Miguel Dolarte con, mensaje, con mensajes al WhatsApp para este, que luego no esté dando lata que no grabamos y que no transmitimos y todo. Bueno, me están comentando que en Spidey faltó el bully clásico. Es que ya lo habíamos visto en las otras películas. Ya habíamos visto a Peter enfrentarse a Flash dos o tres veces. Entonces ya no se centraron en eso. Si ustedes se fijan, trataron de evitar todo lo que ya habíamos visto en las películas anteriores. Trataron de evitarlo ahora, ¿no? No repitieron lo del origen, lo cual les agradezco yo. Creo que igual que todos los que la vimos. No, nos pusieron, no se pusieron a contarnos que una araña radioactiva lo había mordido. Y por lo tanto, pues había obtenido sus poderes. Nada más lo mencionan y punto. Pero no hay un flashback, no hay nada parecido. Se agradece mucho. 
eh, no repitieron esa parte de la típica pela con Flash, sabemos que tienen un conflicto, se ve lo medio buleando en, las fiesta, en la fiesta, perdón, pero hasta ahí, no llegamos más allá, eh, eso se agradece, que ya no repitieron lo que ya habíamos visto, porque si no, otra vez íbamos a, a tener una historia recontada, una, dos, tres, cuatro, infinidad de veces, y no tenía caso, ¿no? Eh, se está reportando también Diego Escobar, le mandamos un saludo, Pepe Toro que dice, de acuerdo, pero este Flash no me convence, sí lo sé, no tiene que agradarme a mí, pero pues, a mí también, ¿saben que no me convence? Que sea, este... Eh, eh, de, de descendencia no más bien sí este de, de ascendencia hindú eh, descendiente de hindú no eso no me agradó pero bueno finalmente ya han estado cambiando las etnias qué otra cosa no me simpatizó mucho eh, nunca nos dijeron si la güerita que aparece ahí es Gwen Stacy supongo que sí porque está idéntica a Gwen Stacy y la nueva MJ a mí a mí a mí particularmente Salvo que la ven otra película porque aquí no se desarrolla mucho su personaje. Simplemente es un personaje incidental que nos va hilando cierta parte de la trama. Bueno, ok, hasta ahí me parece bien. Pero así como para tener el peso de ser este Mary Jane, como que sí me quedé con cara de... ¿eh? Dice Diego Escobar, este Flash no es coherente con el del cómic. Bueno, recuerden que está amalgamado también con el universo Ultimate. Y en el universo Ultimate yo no recuerdo precisamente que Flash Thompson fuera su gran antagonista, como en el anterior cómic, o sea, si bien en cierto momento tienen conflictos, no es el antagonista de Peter Parker, no es el bully que, que conocíamos antes, ¿no? Digo, aparte, pues era tenía de amiguitos a, a Johnny Storm y a, este, a Bobby Drake, ¿no? Entonces eh, ya era meterse en camisa de once barras, meterse con Peter Parker, ¿no? Una cosa es este, ser tonto y otra... Una cosa es ser bully, otra ser tonto. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, algo así como Batman. No sé si te refieres a los cambios que nos hicieron en cuanto a las etnias de los personajes y cómo fueron involucrando la historia. Posiblemente sí, pero de ser así, pues sí, fue como Batman. Más comentarios de la producción. No cometieron el error de Batman vs Superman de repetir todo el origen. Ay, fue tediosa esa parte. Yo no sé quién se lo ocurre. Bueno, sí sabemos que Zack Snyder este, meter otra vez todo el origen de Batman. Por Dios. Como si nadie lo conociera. O sea, yo creo que cualquier niño de la primaria que no le gusten los cómics, ni mucho menos, sí te dice cómo fue este, el origen de Spider-Man y lo mismo con Batman. Ya, por Dios, ya. ya y creo que ya este, viene hasta en los libros de texto de, de la educación pública. Pero en fin. Eh, ¿Qué más me pareció genial? Eh, pues como a todos, la tía May. Fue genial, no, no tengo queja. La única queja que tengo es la escena que le borraron por ahí. No sé si ya la escucharon en algún otro programa, porque bueno, ya le dieron duro el Freaky Podcast y demás. No he tenido oportunidad de escuchar esos programas, entonces no sabré decirles si ya lo comentaron. El chiste es que había una escena donde la tía May salvaba a una chica de un asalto. Y se supone que eso influye en la moral de Peter y demás. Y estaba muy molesta inclusive... Marisa Tomei porque no la habían incluido en la película. No me pregunten los nombres de los más actores, no me lo sé. Nada más sé que son Tom Holland, Marisa Tomei y este eh, Robert Downey Jr. Y eh, también está John Favreau por ahí y Michael Keaton y ya, gracias. Ok, continuamos. Eh, en fin, entonces, ¿qué pasa? El villano de Spidey me encantó, me encantaron las razones de, de Michael Keaton. Eh, fíjense que aquí identifico una parte muy similar a lo que habíamos platicado en su momento con... Eh, con lo que había pasado en eh, Logan, que eh, si no tienes cierta edad, si no has vivido ciertas cosas, no entiendes algunos de los motivos. Siento que aquí pasa lo mismo. Por un lado, es la preocupación y el problema de Michael Keaton. No es el típico villano 
megalómano que lo único que busca es enriquecerse. Es el padre de familia, el proveedor, el que está en problemas porque su empresa se quedó sin chamba y encuentra una manera a final de cuentas de generar ingresos y es lo que él está peleando. Incluso cuando van en la limusina que habla con Peter y que le dice eh, ¿Sabes qué? Salte de mi vida. Hoy es el último y no va a pasar más y no vas a volver a saber de mí. Es una forma de decirle dame chance, ¿no? Eh, ya no te pongas o interpongas entre lo que está pasando. Y esa es la preocupación de Michael Keaton. A mi parecer muy bien reflejada. Me encantó ver un Keaton maduro de villano sobre todo. Wow. Yo no he visto o no vi Birman. Por ahí escuché chistes amargos al respecto. No me importa. A mí me agradó mucho como este Vulture. Se ve increíble. Por el otro lado es Peter que es una necesidad de superhéroe de hacer justicia, de sobresalir, de quedar bien, de este, evitar que roben al señor Stark, porque el señor Stark para él es así como Bats, el señor Stark, ¿no? Esa parte a mí me encantó, me encantó, creo que lo manejaron muy bien, y también me encantó el papel de, de Happy, ¿no? De, de John Favreau, que a final de cuentas ahí se ve como, sí, lo ignora gacho, ¿no? Así como que no le importa. Esa parte es genial. En general, si a mí me preguntan qué es lo mejor de Peter de Spider-Man Homecoming, es súper divertida. Súper, súper divertida. Es muy familiar, como lo ha estado haciendo Disney. Ha estado haciendo un universo muy, muy familiar. Eso me, me agrada. No hay eh, chistes de doble sentido. No, eh, no se clavaron en el chiste tonto como en Guardians, en Guardians of the Galaxy o en otras más de Marvel que ya les he comentado. Eh, no, este está bien, está bien, me, me agrada, está todo en orden a, a mi parecer. No se clavaron en ninguna historia de cómic como tal, al contrario, volvieron a hacer lo mismo que hicieron en su momento con Iron Man. Hicieron una amalgama de muchas historias, de muchas etapas del personaje y de varias versiones del mismo para pues, lo, concebir lo que vemos hoy como Peter Parker, interpretado por Tom Holland en el universo cinematográfico. Eh, eso es muy bueno. La amalgama de personajes tampoco fue de, de todo mi agrado, como les comentaba. En, en cuanto a sus compañeros de escuela, los, el villano me gustó. Shocker, a mi parecer, apareció muy poco tiempo en pantalla. Merecía una, pues un buen round con Shocker, Peter Parker. Shocker siempre le hizo la vida de cuadritos, en tanto en las series animadas como en los cómics. Más en las series animadas. Siempre fue un recurso Shocker, ¿no? Pero pues no, ahora no pasó. Entonces, eh, siento que le faltó más. Hay muchos más guiños, muchos, muchos más que si ya no te los platicamos. Aparecen muchísimos de los futuros villanos de, y héroes en el, dentro del universo cinematográfico de, de Spider-Man. Como por ejemplo está McGargan, que en algún momento interpretó a... O fue este Venom, pero originalmente pues él es el escorpión. Y pues vemos por ahí que tiene tratos con el, el buitre. Y ese es el teléfono de aquí de la cabina. Yo creo que tenemos llamada desde Milwaukee porque alguien iba a llamar. Este eh, tenemos esa parte, ¿no? Que están apareciendo ellos. Eh, ya vemos a McGargan, vemos que tiene tratos con el Vulture, con Michael Keaton. Entonces ahí va a haber algo interesante en algún momento, ¿no? Tenemos muchos más comentarios. Dice Jorge Iván Torres Gallegos: Es de la vida diaria, todos buscan la papa. Pero le echan mucha miel a los bollos. Dice Omar Martínez: Las pelis más familiares y el misca más guarro. Hay que guardar el equilibrio de las cosas. No podemos arriesgarnos a un nuevo desequilibrio en el universo, Mer. ¿Entiendes esa parte, verdad? Estamos buscando el equilibrio. ¿Quieren hacer? ¿Hacemos un mantra juntos? ¿Quieren que hagamos un mantra? A ver si se nos baja lo guarro el día de hoy. No. 
no queremos hacer mantras. En fin, esa es mi muy rápida eh, opinión de Spider-Man. Eh, pero pues ustedes aviéntenme todos sus comentarios, quejas, díganme, están ahorita en línea, están en vivo, es el momento para que... De todas maneras van a comentar eh, en el muro, Mondrigos, no me van a dejar morir solo. Eh, esto es Spider-Man Homecoming. ¿Qué me parece todo lo demás? Ah, está un poquito exagerada la tecnología del traje. Hay un poquito nomás. Este, mucho de, de Peter, pues, es, es Peter. Eh, es un, un superhéroe eh, nada más en mallitas ahí. Este, muy indefenso él que su eh, superfuerza es todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me dice Omar Martínez, ¿eres tú, rey? Ah, caray, ah, caray. Eh, Jesús Paz dice que ya llegó. Y dice Jorge Luis Candelas que si quiero que me suba el guarro. No empieces, no empieces tú también. Están viendo que uno es de Anacualpan y luego ustedes vienen y, y le quieren sacar el código postal a uno. En fin, sí está exageradito el traje. El detalle del dron está genial, pero no. Eh, lo mismo, así como con el sentido de arácnido, la, la fuerza sobrehumana de Spider-Man, yo me quedé esperando a ver en qué momento había una escena épica como lo de un auto volando, algo parecido. Spider-Man lo hace y no, no lo vimos. Entonces, eh, ahí sí, yo creo que, no nada más a mí, yo creo que a muchos les quedó a deber. Eh, Pero ustedes qué opinan, les quedó a ver este... Spider-Man, no les quedó a deber, les gustó, qué no les gustó. Tiene unos cuantos minutos para que despepitemos todo por aquí. Para irnos ya a lo que sigue. Este. Rashash Gulosan nos está conectando. Dice. Saludos a Nacualpan. Es Nacualpan, carnal. ¿Qué pasó con esa ortografía? Y lo hizo Omar. Ah, por lo del equilibrio. Ok. Vámonos con los saludos rapidísimo. Giovanni Neria, un saludo. Está en Nina, dijo que nos iba a escuchar. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Me hiciste un favor increíble. Les quiero comentar a los otros escuchas. Andaba Giovanni bien feliz, andaba trabajando en Milwaukee, andaba de viaje y a mí se me hizo muy fácil este porque vi que subió una foto de ahí de los cerveceros de Milwaukee y dije, ¡Ah, está en Milwaukee, ya sé quién, este me puede hacer el favor de traerme unas cosas que están por allá con otro escucha del programa que es Carlos Rojano, a quien también le mandamos un saludo y pues ya, ahí hicieron la logística para mandarme algunas cosas, muchas gracias a ambos, eh, de verdad les agradezco mucho. Y de todos los que estuvieron hoy comentando, a Jorge Jasso, a ver, de los que dijeron que sí querían programa, les mandamos saludo a, eh, a, a, a Pepe Toro, ya lo saludamos, Jorge Jasso, Eduardo Franco, Alejandro Moreno, que lamentablemente perdió en la contienda de Señorita Freaky Podcast, a Gerardo Floriano, le mandamos también un saludo a Dinora Pinto, a Jesús Paz, a Guillermo Flores, a Miguel Dolarte, que está jugando Lego en lugar de estar escuchando Miskatonic, a Chevo Simons, a Julia Guiñaga, a Luis Fernando Verde y a toda la banda de, Geek, de Geekland Corps, eh, que me permiten estar compartiendo el programa cuando hay. Eh, un saludo a todos. Eh, por acá hay más saludos, pero ahorita, ahorita nos vamos para allá. Todavía falta un ratito, aunque yo voy, pero como tendido, todavía falta un ratito. Abel Reyes, no sé si ya lo saludé, le mando un saludo a Abel, eh, que también siempre nos está apoyando. Eh, nos dice Diego, la escena del derrumbe, recuerda, la del derrumbe... La escena del derrumbe, derrumbe, derrumbe. Eh, será la de... A ver, dame más datos. Porque la escena del derrumbe, producción. La escena del derrumbe. Ah, ok, el derrumbe de la bodega. El, el homenaje a Joshua Tree de, de YouTube. Ok, ajá. Ok, ahí demostró fuerza sobrehumana. 
No, sí, o sí, creen que sí. Ya poco pesaba más la losa que el buitre. No, no me convence. Dice que este Mar Martínez que Miguel no lo pela. Juan Antonio Mar, acabo de ver el cel, estaba desfasado. Saludos, un saludo a Juan Antonio Mar, que también forma parte de la Comporta 12. Y es muy bueno, ¿eh? Yo no sé por qué no se dedica a social media. Cada eh, post que él pone está atascado de likes y comentarios. Sobre todo comentarios, y eso me agrada mucho. Eso es este Spider-Man Homecoming. Más comentarios, molestias. A ver, dice Juan Antonio Mar de Homecoming. Me encantó que mantuvieran la esencia de los personajes. Prefiero mil veces los cambios a la historia siempre que el personaje mantenga su esencia. Que cuando la historia se calca y ya no puedo ver lo demás. Serrachat Gulosano, yo no he visto Spider-Man Homecoming, ya me han amargado, pero este Spider-Man no me convence. Le doy una oportunidad, se la merece. Bueno, depende de qué Peter, qué Spider-Man te guste, ¿no? Hay uno muy muy divertido. Yo creo que es este. Entonces, pues sí te lo recomiendo. Y Pepe Toro dice, aplica la del Freaky Podcast para ver el más. Ah, ok. <risa> este, ah. Y ya, me está diciendo que salud. Pero lo que me interesaba era el de Juan Antonio, el de. Sí, el de Antonio Mar. ¿A quién más no le gustó? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. O sea, Juan Antonio Mar, el elenco juvenil, ¿cuánto se tardó? Como un minuto, ¿verdad? Para irle agarrando la mesura. Eh, el elenco juvenil me agradó, además de que juegan con nosotros, pues aunque los nombres son similares, no dan apellidos. Lo que permite más adelante poner a los personajes tal cual como en el cómic y, y alegar que estos sean otros personajes. En eso tienes toda la razón. Si sí, es cierto, nos pueden jugar chueco, que no es uno o es otro. Este, a ver, Jorge Rojas y Said, pongan orden, por favor. Ya hemos entendido lo del doble envío y demás, por favor. Eh, ¿Qué opinas del dedo que le pinta Angie a Peter cuando llega a la fiesta? Genial, o sea, es que ahí se odian. Y yo les puedo, miren, porque me puedo meter en problemas cuando termine el programa. Pero les puedo comentar de dos personitas que yo conozco que así se llevaban. Y ahora son novios y se quieren mucho. Pero así se llevaban, ¿eh? eran muy amiguitos y se llevaban bien pesados. Bueno, primero se llevaban a muerte, luego se hicieron muy amigos y se llevaban bien pesado y luego acabaron siendo amigos. Pero bueno, no les voy a decir quién porque eh, firmé contrato de confidencialidad. Entonces ya quedamos claros y parejos creo que todos. Creo que a nadie le gustó Flash. Pero qué tal el amigo, el, el sidekick de Peter, el gordito. ¿A poco no es genial? Su este... <risa> es que no recuerdo la palabra que utiliza cuando le dice que él quiere ser su su amigo de la silla su amigo de la silla así es quiere ser su oráculo está genial el chavillo ese chavillo sí se rifa y luego dice Juan Antonio Mar en Flash me parece un bully más de acuerdo a los tiempos actuales aquel que abusa a partir de su posición económica y en efecto en efecto, de la posición económica, de los bienes materiales, de muchas otras cosas. No es el bully eh, golpeador y listo que existía en nuestros tiempos, ¿no? Como que sí lo, sí lo adaptaron. Y le mandamos un saludo a Jorge, a Jorge Hernández, a Esme Saucedo. Hablando de... Haciendo un lado ya las copias nacas que compramos y que leemos. ¿Qué les pareció Wonder Woman? A mí Wonder Woman me encantó la película. Me encantó que la dirigiera una mujer. Me pareció genial el hecho de... Patty Jenkins lo hizo muy bien, muy, muy bien. Y sí llegó a demostrar que podía hacer muy buenas cosas con Wonder Woman. Todos teníamos dudas, pues no, lo hizo y lo hizo bien. Eh, dice Esme Saucedo, Logan... Vamos a hacer pausa porque se están conectando algunos. Dice Juan Antonio Mar, se ve bien la ilustración de Logan. Por cierto, si te late Magniven, no compres el coloring book de Civil War. 
ahí te vas a dar cuenta de lo mucho que le ayuda al colorista. Sus líneas en blanco y negro ya no se ven bastante bien. Con los dibujantes pasa eso. Creo que ya lo hemos platicado muchas veces. Y a veces si no es el colorista, el entintador también... Hijo, ¿cómo les ayuda, eh? ¿Cómo les ayuda? Esme, si no has escuchado el podcast de Logan, escúchalo. Eh, me gustó mucho a mí, lo disfruté mucho hacerlo y espero que les guste a los que ya lo escucharon, ¿no? En fin, regresamos a Wonder Woman. Wonder Woman, eh, la directora Patty Jenkins lo hizo muy bien. De hecho, yo estaba leyendo que DC y Warner están muy insistentes con la academia para que sea nominada a los Oscars. Digo, no sería la primera vez, ya vimos que con Suicide Squad ganó un Oscar y en fin. Y me queda claro que es por presión de la academia, ¿no? Yo soy de los que no creen, no creen en los Oscars. Pero en fin, cada quien. Eh, es hermosa la película, es hermosa Gal Gadot y lo explotan a más no poder. Toda la película es la ternura y el rostro de Gal Gadot. Es mi molestia quizá, es el punto malo que yo le veo o la debilidad a Wonder Woman. Que llega un punto en donde dices, ya no es necesario que se centren en su rostro para apreciar la, la decisión que está tomando. Pero es exagerado, es exagerado. Tantas tomas a su rostro de Gal Gadot. Es lo único que me puedo quejar porque de ahí en fuera la película a mí me gustó mucho. Me gustó la versión de eh, Steve, eh, Steven Trevor. Eh, me gustó los efectos especiales no están exagerados me gustó la isla de las amazonas me gustaron la pelea de las amazonas eh, si sí la entrenaron gruesísimo a Gal Gadot y se ve en la película está genial genial es, es una gran gran película eh, no está tan explotado el lado superheroico como tal eh, es muy buena a mí a mí a mí en lo particular me encantó eh, Mandan saludos a la banda de Warcrafteros de allá de este. Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Ahorita recuérdame de dónde son. Pero bueno, el grupo de Warcrafteros. Eh, Wonder Woman dice Diego Escobar, una buena película de DC. Pues si te encantan las cosas actuadas por mujeres, Doctor Who es mujer, yo digo Taker. No me gusta Doctor Who. Perdónenme, sé que ahorita Juan Antonio Mar me va a linchar. A mí no me gusta. Eh, son historias geniales. Si, no sé si haya libros. Supongo que sí hay libros de Doctor Who. Particularmente no me he puesto a buscarlos. Pero en literatura, sus historias a mí me fascinarían. Ver la serie ya con los efectos de este, al mero estilo Odisea Burbujas me mata la emoción. No me gusta. Eh, siento que es como. Pasa como esos grupos conceptuales. Que lees lo que están haciendo, los ves en una entrevista y te dicen, no, es que mi propuesta musical va en función de la corriente filosófica alemana, de tal, bla, 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 bla. Y dices, no manches, estos cuates han de estar haciendo algo increíble. Y los escuchas y dices, ay, la... ay ¿no? Eh, así lo considero con Doctor Who. Es tan buena la historia y cuando veo los efectos digo, no, no los maten, por Dios. Acaban de darle en la torre algo tan maravilloso, ¿no? Pero en fin. Este, Juan Antonio Mar dice Wonder Woman me gustó tanto que la vi dos veces el mismo día eh, me gustó el OCT el original, sound, el original motion soundtrack ah, ok ustedes entendieron y el tema de Wonder Woman bueno está hecho completamente en chelo el tema de Wonder Woman por ahí búsquenlo en YouTube si no lo han visto es genial 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 esta chica híjole 
lo hace súper pesado, es una... Aparte está hecho así, musicalmente hablando, usa lo que se usaba en tonalidades de bandas de guerra, ¿no? Para crear esa tensión y todo eso está genial. Sí me gustó, a mí me gustó Wonder Woman, Resolitero eh, Steven Trevor está genial. Ah, tengo mi queja con Ares. Y no porque sea malo, es muy bueno Ares. Pero no me gustó el actor que escogieron, a mí. Ya lo he visto demasiado en Harry Potter y en otras películas. Y no puedo quitarme de la mente que es este Lupin. No puedo. Eh, no sé, este... En familia lo platicamos mucho de que había muchos actores que pudieron haber hecho un Ares increíble. Pero él en, en lo particular, aunque fue bueno Suárez, no me gustó. Y la pelea me encantó. La pelea con Ares está increíble. Es genial. No hay farolazos así como los que de repente esperaba uno. Finalmente me gusta esa evolución de Diana de cómo... Eh, ella todavía no sabe el potencial y el poder que tiene y cómo va creciendo en el transcurso de la película, eso me encanta eh, por acá dices eh, saludos también a Lico Sidae eh, saludos a Lico si estás escuchando, si no te echaste a correr por los spoilers, bueno, te mandan saludos Reyes Gulosa no dice lo mismo que yo dice, ese Ares pensé que se iba a volver perro lobo pues sí, por supuesto, todos lo estábamos esperando, o que se aventara un espectro patronus o algo parecido, no sé a ver a qué hora sacaba la varita y se ponía a pelear ahí con, con Wonder Woman, ¿no? Este, no sé, a mí tampoco me, me agradó mucho que fuera él. Eh, Juan Antonio Marjares siempre lo veo como el rey malvado de corazón de dragón. ¿Mm? Bueno, considerándolo así. ¿Mm? Pero también a mí me gusta, o estoy muy contaminado por los conceptos ya más actuales de Ares. Este, tanto en el cómic como en los juegos de video, ¿no? Que siempre ves un Ares acá, este todopoderoso él, ¿no? Eh, muy metahumano y todo el rollo. Y, mira, a lo mejor la concepción de Ares de Wonder Woman no, no fue mala. En cuanto a los cómics, ¿qué tiene que ver con los cómics? Muchas cosas, que también fue lo maravilloso, que DC no se clavara, eh, o bueno, la directora más bien no se clavara en una sola historia, sino que decidiera eh, tomar una de las, amalgamar más bien, eh, historias, eh, etapas, conceptos, universos para crear a la Wonder Woman que creó con Gal Gadot. Eh, Gal Gadot, todos nos quejábamos, yo también me quejé, yo lo ubicaba más por eh, Fast and Furious que por cualquier otra cosa y me cayó la boca y me sorprendió y ahora la veo y quedo fascinado. Es, es realmente hermosa la mujer y le quedó al tiro el papel, o sea... Si bien podremos quejarnos de que no tiene la fisonomía como eh, el cómic, se ve genial. Eh, dice Juan Antonio Marme que se refiere al actor, sí, 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 sí. El rey malvado corazón de Aragón, sí, no, me, me queda claro. Pero te digo que yo tengo esa idea, estoy muy contaminado por eso. De, eh, soy muy fan del juego de video de God of War, entonces... Tengo el concepto de Ares de ahí. Tengo el concepto contaminado de Ares de Marvel Comics. Y eh, también en figuras de acción eh, es muy común que Ares lo representen. Aunque no sean de, de juegos de vida otras cosas. Que lo representen muy este, como un guerrero imbatible. no eh, eh, Corpulento. Eh, en fin. Creo que me, me, me doy a entender un poquito. Este... Wonder Woman es 
una, a mi parecer es una gran película, es la mejor película que ha he hecho DC hasta el momento todos lo han dicho creo y creo que a todos los eh, Marvel Zombies también los llegó a callar en cierto momento que fue genial leí comentarios de todo el mundo que wow y demás eh, qué bueno, me da gusto, es una buena película ya quiero una secuela quiero ver una segunda parte eh, en fin lo poco que he visto de Wonder Woman en la Liga de la Justicia me ha encantado, me ha encantado y genial, yo estoy encantado. Eh, Lico Ciudad dice, para mí Gadot fue lo único bueno de Fast and Furious, así que siempre la vi como en el... Ay, 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 ya me saliste bien casting, eh, bien con aptitudes para hacer cast, ¿no? Actores, ahí sí, ahora resulta. No, sí, qué bueno que la viste. Eh, al menos no sepas, eh, son más notas de producción. Este... Al menos no se pasaron con el físico haciéndola como la de Injustice. Ahorita platicamos de ese tema de la Injustice. Este Dice Raúl Duarte. Me gustó también la Wonder Woman. Aunque me quedé en el viaje de George Pérez y su Wonder Woman post primera crisis. Del doctor luego hablamos. Jody solo tiene 3 segundos en pantalla. Ok. Los este, fans del Doctor Who sabrán de qué me están hablando. Yo... este. Ah, sí, perdón. Es que es una cosa hablar de Doctor Who. En fin, como ahora ya todo es eso. Eh, saludos, Alejandro Moreno. Ya llegaste tarde al bullying, pero ya te tocó. Ahorita le seguimos, no te preocupes. Bueno, este Wonder Woman es, es genial, genial, genial. Si por esa línea, ahora que Josh Whedon retomó la dirección de Justice League, la lleva, va a ser increíble, va a ser genial. Ahora que vi el tráiler, si sí hay una diferencia enorme entre este tráiler ya editado por lo que ha hecho Josh Whedon y al tráiler que había editado Zack Snyder, digo, finalmente la película la grabó este Zack Snyder, ¿no? pero la edición cuenta mucho una buena edición, y lo hemos visto con las fans edition, una edición puede cambiar la película completamente eh, nos dice Kairesel Kent saludos, larga vida Miskatonic, Wonder Woman de George Pérez, muy buena eh, salud, gracias, y un saludo para ti Kairesel eh, Ahorita que mencionaba la producción, lo de la Wonder Woman de Injustice. Bueno, leí Tierra 1 de Wonder Woman. No sé si ustedes ya la leyeron. Les platico más o menos de qué va. Los que ya la leyeron, pues me siguen el comentario. Eh, Wonder Woman de Tierra 1 es, en un principio me dio la impresión de ser altamente feminazi. Es, eh, ah, de verdad, es feminazi. Llega un punto en que te molesta y dices... Por Dios que estoy leyendo aquí odian a los hombres. Esto es completamente... Eh, este, eh, nunca he sabido si es el término correcto. Algún culto, por favor, corríjame. Pero sí, cuando tú odias a, una, a las mujeres, eres misógino. Cuando odias a los hombres, eres andrógeno. Andrógino. Se supone que un ser andrógeno es aquel que eh, tiene rasgos de ambos sexos. Pero pues ustedes digan. En fin. Eh... Hay un odio total hacia los hombres en los personajes de este de, de Wonder Woman Tierra 1. Y volvieron a hacer lo mismo, ya saben. Steve Trevor ahora es eh, un hombre afro, de origen afroamericano. Que al final de la historia ya lo justifican porque él se siente en empatía con él. Obviamente por su raza o su etnia. Porque es incorrecto decir raza. Por su etnia. Eh, es, ha sido rechazado, ha sido esclavizado y considera que él que así han sido las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, pues, ahí lo justificaron, ¿no? Steve Trevor. Eh, 
eh, sentí una contradicción muy grande entre, a ver, me dice Juan Antonio Márquez, el término correcto cuando de hacia las feminazis que odian a los hombres son mis, es un, son misándricos, ok, correcto. Me dice Pepe Toro que era la filosofía de las Amazonas, el odio, sí, me queda claro que sí, es, era la filosofía de las Amazonas, pero si no lo han leído, de verdad necesitan leerlo para entenderme lo que les estoy diciendo, es exagerado, exagerado, o sea, llega un punto que dices, ¿qué rayos estoy leyendo? De verdad. Y por otro lado, se me hacía muy contradictorio lo sexualizado que está el cómic, porque vemos una Wonder Woman, para empezar el trajecito, este sí, parece comprar en sex shop, te, por alguna razón te despierta el morbo y le pones mucha atención a esos detalles, detalles en el cuerpo, el sombrado, eh, muchas cosas que te quedas así como, ah, van a ver. Y si sí, está exageradamente... Este, sexualizado, ahorita, ahorita les, les muestro el cómic para que vean a qué me refiero eh, me está comentando que eres el Zen que soy naco por filtrar la trama de Wonder Woman Air One y a ver si logro explicarles más o menos ajá, ¿por qué enfoco esta parte? Eh, vean la entrepierna, exactamente arriba de la muñeca hay un detalle muy particular, ahorita les muestro la página, y digo salta a la vista porque eh, Yannick Paquet se encargó de hacer los cuadros, en, pero así, en primera persona, ¿no? Y pues, es inevitable. Vean, es, vean esta parte. Si ¿Sí alcanzan a ver, alcanzan a notar a lo que me refiero. Bueno, ahora resulta que aquí, en esta historia, Wonder Woman es abiertamente lesbiana originalmente. Pues ya con el paso del tiempo, resulta que. Perdón. Es viceversa y versátil, ¿ok? ¿Qué más les puedo decir? Tenía sus amantes, la princesa Diana. En esta historia particularmente, eh, al igual que en, al inicio de los ¿no? 52, nos queda muy claro, pero muy muy claro, Hipólita, la madre de Diana, sí fue violada por Hércules. Y bueno, en, lo, en los 52 es por Zeus, es Zeus al que le hace el favor, ¿no? En que ahí hay tornado de pistache y todo el asunto. Bueno, aquí en esta historia, el encargado de tornar el pistache es Hércules. Y de una manera muy las 50 sombras de Grey. Entonces, pues sí me quedé así como, ¿eh? eh ah, ok. Conforme avanza la historia ya te van justificando precisamente que ese es el odio de las Amazonas. O la razón del odio de las Amazonas hacia los hombres. Y la razón por la que Hipólita cierra la isla y vive en la máxima lujuria con todas las Amazonas. Ah, porque hacen sus grandes fiestas, ¿eh? O sea, y eso sí, eh, sugerido a mangos. O sea, está muy claro. Eh, por acá dice Alejandro Moreno, perdón, andaba viendo Castlevania y One Punch Man, ahora vamos a platicar de ellas. Cuando Antonio Mar dice, ya tiene meses de haber salido, no aplica spoiler, ni filtración, ni acusación de Naco. Eh, dice Lico Sidae, son más chéveres las piratas Cuja de One Piece que las Amazonas de DC. No, bueno, si esas vamos, este, mejor ya no doy ideas porque luego, luego me toca dormir aquí en el escritorio. Es, al final, ya llegando al final del tomo, me resulta una muy buena historia. Sobre todo, eso, es, eso que en un principio te perturba o te adolece, termina eh, convirtiendo en una gran historia. Es, es genial. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo por ahí en el Comic Rock Show. Ahí está en la sección de cómo comprar cómics baratos en el del intento de la página. Está donde lo pueden conseguir. Eh, si les digo cuánto me costó, no me van a creer, porque tiene unos rayones aquí en la portada muy leves, pero tiene unos rayones y pues obviamente de ahí me agarré para que 
me saliera muy barato. Gracias, producción. Este, en fin. Eh, así como ustedes pueden ver el dibujo, les digo, sí está muy sexualizado. Y al final es justificado y es muy bueno. Me gusta el concepto. ¿A qué otra cosa? Eh, incluyeron el avión invisible. Eh, lo, lo, obviamente lo. Pues lo, lo reimaginaron, ¿no? Y sí fue una buena forma de Grand Morrison. Hay pocas historias. A mí no me gusta Grand Morrison. Lo odié desde la Final Crisis. Pero de repente sí saco unas historias que digo, oh, wow. Esta es una de ellas. Y me gustó. No sé ustedes qué piensen. Esta me gustó. Me dice Rashas Gulosano pone imagen de las fiestas. Eh, no, mejor luego les comparto una liga. No sé si han visto o si alguien ubica por ahí este Bracers. Ya salió una nueva versión de Wonder Woman. Búsquenla. Y también la de la Liga de la Justicia. Ellos ya la sacaron y, y viene. ¿eh? Y la de los Power Rangers también. Esto es Wonder Woman Tierra 1. Chequenlo. Ya tiene ratito, tiene razón Juan Mar. No sé cuánto, pero creo que sí, ya tiene un buen rato que salió. Entonces sí, ya no aplica como spoiler. Castlevania. Castlevania he visto... Y son capítulos cortitos, pero no he visto más. Vi el episodio 1 y empecé a ver el 2. Muy buena, pero tengo mis quejas. Soy fan de Trevor Belmont desde niño. Y aunque la historia no es mala, la animación no es mala. Tanto el doblaje como las voces originales son buenísimas. No te conectas con los personajes. Por alguna extraña razón. No sé, no te, no te identificas con alguno, no te amarras. Eh, no logras sentirte Drácula porque... Pues no, de plano no. No te logras identificar con la esposa de Drácula porque tampoco. No te logras identificar para nada con Trevor. En algún momento lo... No sé. Híjole, lo hicieron muy millennial. A mi parecer en carácter me refiero. Pero a lo mejor estoy viejo, por eso no... No, no, no. Me dice Jesús Paz, termina la Gil. El cuarto capítulo es bueno. Sí, la voy a terminar, me queda claro. Eh, yo creo que ya ahorita que termine de hacer esto del podcast, voy a... Tengo aquí pendientes y las tengo abiertas en mi navegador para ver Castlevania y American Gods porque eh, ahí les cuento una anécdota. Mucho de lo que he estado ahorita consiguiendo lo he conseguido muy a muy buen precio en Amazon. Y si ustedes se suscriben al Prime, les dan el, eh, el Amazon Prime Video. ¿Qué creen que está American Gods ahí? Así que si pueden aprovechenlo. Son 500 pesos por un año, está mucho más barato que Netflix. Y el catálogo, aunque no está tan abundante como Netflix, está mucho más sustancioso. Tiene muy buenas cosas. Ahí échenle ojo si pueden. Dice Juan Antonio Mar, iba a comentar con mi foto de Tierra 1 que también tiene rayones, pero no, deja esto. Ok, me costó 100 pesos Juan Mar, por el rayón que trae ahí. Me lo quería andar en 170 y le dije, no, este, aquí se te fue el cúter. Y se lo regresé y me dice, pues ya dame 100 pesos y... Llévate, quedó 100 baros, entonces estuvo súper bien. Ese es mi parecer con Castlevania. No sé, dicen ustedes que es buena. Sí, no, no pienso dejarla, la voy a ver. Pero no logré conectarme con ningún personaje, así como con los videojuegos. Como con Gabriel Belmont. ¿Han jugado el de PS3? Híjole, qué increíble es ese juego. No, a este sí no vale la pena que los spoileré. Jueguenlo, es increíble. Sobre todo si les gustan los juegos al estilo de God of War o de Darksiders o cosas así, les va a encantar. Es genial. Eh, la historia es una maravilla. Deberían de sacar serie de, de ese juego. Es increíble, increíble. Pero bueno, este juego está más basado este, a lo que yo vi en el Castlevania 1 y 3 de, de, este, de los juegos de Nintendo. Más al clásico que lo que salió mucho más adelante, ¿no? Ah, este, Karel, te mandamos un saludo, Karel, también por le dio like. Nos falta platicar de Doctor Strange. 
las revisiones rápidas que le estamos dando ahorita ya apareció. Víctor Ríos dice Castlevania. La serie es una mierda. ¿Por qué, Víctor Ríos? Cuéntanos más. Cuando nos digan, es que esto es malísimo, bueno, ¿por qué es malísimo? Que a tu parecer, ¿no? Me dice Jesús Paz que si es el juego de Castlevania de Dark of Shadows. Sí, es el Dark of Shadows. Es wow, chequenlo. Rashas Gulosano dice Castlevania sí me gustó. Es cierto lo de los personajes, pero la historia te atrapa. Sí, la historia está muy buena. Sobre todo esa parte de la Inquisición y todo. Me encantó, me encantó, a mí me gustó mucho. Dice Elico Sidae que están chidos los comentarios. Ah, ok, ahorita los voy a ir. Ahorita, ahorita los lo checamos. Y lo del tráiler de IT. ¿Qué les pareció IT? ¿Les... ¿O qué les ha parecido el tráiler? Hijo, te odio, Juan Mar. No, qué chido. Es que me dice que el rayón de su copia y me está enseñando que es un sketch de Yannick Paquet. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Este, qué chido. Bueno, eh, entonces regresando a la plática. Dice Jesús Paz que sí está muy bueno el juego de la escena final. No, no digas nada porque es el spoiler total. O sea, ah, es. No, 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 no. Eh, es increíble ese juego. Eh, la historia, no, 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 es increíble. A ver, dicen que ya están aquí para negociar. Que hablemos de Doctor Strange. Doctor Strange me he colgado mucho porque la película salió desde noviembre del año pasado. No tengo perdón de Dios. Doctor Strange es la psicodelia total. Total, total, total. De hecho, producción, le voy a pedir por favor que ahí en la parte donde están todas las cajas, paquetes y cómics. Hay una, este, un paquete de hojas que es el guión del programa de, de Doctor Strange. Me lo facilite, por favor. Este, bueno, la película es psicodelia total, ¿no? Y está genial. Eh, rebasó. Y qué bueno que lo hizo hasta ese momento. Muchas gracias. Qué bueno que Marvel lo hizo hasta ese momento porque no había recursos cinematográficos anteriores para hacerlo, ¿eh? No es la primera entrega de Doctor Strange. Eso se los voy a comentar en un momento. Hay mucho más atrás de, de Doctor Strange. Dice el Icosidad, jueguen Dark Souls, háganse machines. Dark Souls, sácame de la duda, es similar a Bloodborne, ¿no? Este, mueres cada 3 segundos. Y te va, eres así como Doomsday, sales al medio ambiente y mueres y mueres y cada vez estás haciendo más fuerte. Y Víctor Ríos, nada más quieren llamar la atención, no hay sustancia. Quieren demostrar que son muy malos matando bebés e insultando a la iglesia. La broma de coger cabras innecesaria. Diseño de personajes, no le llega a los juegos. Víctor Ríos está refiriendo a Castlevania. Para que no crean que es eh, Doctor Strange. Vamos, vamos, esta va a ser la, este, la parte seria del programa de Doctor Strange. Si no leo sus comentarios es porque por primera vez van a ver que sí hacemos guiones y que sí los ocupamos. Uh -huh. Bien, Doctor Strange es conocido en algunas de las traducciones como Doctor Extraño o Doctor Centella y fue creado por Stanley y Steve Dicto, haciendo su debut en el número 110 de Strange Tales en julio de 1963. Dos meses antes de su creación, este nombre había sido usado por un personaje diferente de Marvel Comics. Recuerden que en aquellos años la continuidad y forma de universo estaba en apenas en plena formación, sobre todo el universo de Marvel Comics. Y Stan Lee en muchas ocasiones mostraba ciertos bosquejos de sus ideas y formas en personajes secundarios antes de que los observáramos ya en una serie principal. Y bueno, esto mostraba algunas inconsistencias entre las historias y su desarrollo en el proceso de la maduración. Desde aquel número 110 de Strange Tales, el Doctor Strange humildemente compartió el título con la, la Antorcha Humana. Y por antorcha, antorcha Humana no me refiero a The Human Torch me ref, de, o a la Antorcha Original, me refiero a Johnny Storm. Él tenía su propio título y ahí comenzaron a compartir título el Doctor Strange y él. 
eh, no se cruzaron sus historias, cada uno tenía sus propias historias y Stanley y Dicto explotaron mucho, mucho de la mística del terror y televisión, de la literatura también de los años 50, creando un universo propio muy alejado del universo Marvel que ya conocíamos. Nunca se había tocado en el universo Marvel la parte mística. Pero bueno, no fue la única aportación del Doctor Strange a Marvel, la parte de un universo mágico, un universo místico. Stanley logró en muy pocas páginas crear una narrativa consistente que conquistó al público de tal forma que logró apoderarse con el tiempo del título que compartía. Ya la antorcha humana pasó a segundo término y comenzó a este a convertirse ya en el... Digamos que en el principal del título, ¿no? Bueno, en el lejano 110 de Strange Tales, Strange fue presentado como el maestro de la magia negra. Aquí vamos, vamos a tocar algunas este, de las inconsistencias que les comentaba, ¿no? Eh, aquí en un extraño hombre acude buscando su ayuda, Strange acepta y entra en sus sueños, donde conocemos a uno de los que se convertirá en un icónico villano dentro de la galería de personajes del Doctor, ni más ni menos que a Nightmare. Mientras Strange lidia con Nightmare, el hombre al que Strange le brinda ayuda despierta preocupado por lo que Strange ha descubierto en sus sueños y decide matarlo mientras este se encuentra atrapado en trance en otra dimensión. Strange pide ayuda al antiguo o a su maestro de las artes místicas y por medio del ojo de Agamotto logra salir victorioso. También en este número el anciano le confiesa a Strange que la, el motivo por el que lo tiene ahí es para entrenarlo porque en algún momento él se va a convertir en su sucesor en la lucha contra el mal y las tinieblas. En los números eh, siguientes hace su aparición el varón Mordo, quien se convertirá en, los, eh, pues en el antagonista directamente de Stephen Strange, al ser otro alumno del anciano que recibió los conocimientos para convertirse en el hechicero supremo, pero en cierto momento pues difieren ideológicamente y se separa del de, de anciano. Eh, los números siguientes eh, nos van presentando como siempre en el universo Marvel una galería de villanos cada vez más enriquecida y bueno, que dio pie a muchas, muchas historias más. Eh, en el número 135 de Strange Tales la fórmula cambia y Doctor Strange comparte el título ahora con los Agents of S.H.I.E.L.D. en su primera encarnación liderada por Nick Fury. No sé si recuerden que alguna vez yo les había comentado que... Eh, o los que escuchan regularmente el programa, o a lo mejor Lico, por ejemplo, de Pláticas de Amigos, que les platicaba que yo uno de los primeros cómics que tengo así nublado, que había leído, eh, lo compartían Strange y Nick Fury. Bueno, ya leyendo este Strange Tales número 135, obviamente la memoria, como a todos, me jugó el truco de que yo los recordaba en la misma historia. No, no es la misma historia. Es ese número, pero eh, separado, obviamente, cada quien en su propia historia, ¿no? Eh, y bueno, esos son los recuerdos que yo tengo del Doctor Strange. Esta coexistencia de historias que hay con los Agents of S.H.I.E.L.D. Y continúa hasta el número 168, que se fue publicado en mayo del mismo año, del año de 1968. El siguiente número continuó con la numeración en el 169, pero el título cambió directamente a Doctor Strange, siendo este el primer número del Doctor como historia principal, continuando eh, y narrando su origen, pero ahora de una manera mucho más detallada a lo escueta que lo había hecho en el número 115. En el número 115 de Strange Tales nos cuentan lo del accidente del coche, el problema con sus manos y todo el rollo, ¿no? 
y en el 135 ya lo detallan muchísimo, ya vemos exactamente en el momento en que pasó, el auto, en dónde fue y toda esta situación. Obviamente esto es, es curioso porque es de los pocos personajes de Stanley que no cuentan su origen en el primer número. Stanley era de los que siempre en el primer número pues nos contaba todo el origen de sus personajes. Curiosamente este no es así. Y en el... Número 169 de Doctor Strange, Roy Thomas queda en el guión. O sea, curiosamente nada más Stanley nos cuenta la, el origen y en el siguiente número hay cambio de crew. Por lo que se queda eh, Roy Thomas en el guión y Dan Atkins en el dibujo. Y ellos son los que nos narran ya más a fondo la, la tragedia de Stephen Strange. Para esta época el dibujo del Doctor ya había pasado por los trazos de Herb Trimpo, de la siempre recordada Mary Severin, de Bill Everett... Y de otras grandes personalidades que terminaron de definir la imagen del hechicero supremo, como lo conocemos hoy en día. Y a partir de esa fecha, podemos considerar que es cuando se comienza a trabajar en su fusión con el resto del universo Marvel. Doctor Strange pasó de ser un cómic con influencia de cine y novelas de terror, a un cómic de temática metafísica y muy, muy psicodélica. Que evolucionó de las batallas de formas espirituales y mentales a campos interdimensionales y oníricos, así como batallas cósmicas y en planos metafísicos. Sus histerias siguieron obviamente en crecimiento y ya no nada más lidiaba con eh, magos malignos, hambrientos de poder y de conquistar el mundo de la magia, sino ahora también con deidades enfurecidas y rencorosas de los humanos en búsqueda de venganza y destrucción. Obviamente a partir del 169 mucho de lo que hizo Atkins fue recontar y continuar las historias de Doctor Strange. Me comentan por acá, eh, producción, ahí en la caja de cómics, de fotocopias de cómics CBRs. Este no, luego les muestro. Es un verdadero desastre. Están a punto de correrme de mi, caja, de mi casa por ese espacio sin arreglo. Eh, Carezal, quien dice: Se busca asistente de producción para mis catonic. Eh, Rashas Gul Lozano, de los primeros cómics de Strange que leí, fue un especial del Hombre Araña publicado por Novedades en donación de equipo con Doctor Doom para salvar a la mamá de este último de Mephisto, o era Dormammu, en fin. Eh, fue toda una alucina, posiblemente era Dormammu porque con Mephisto se, entró, se enfrentó ya hasta los años 80 Mephisto empezó a tener mucho peso en los cómics ya hasta los años 80 y empezó a tener eh, peso sobre todo por historias como Ghost Rider fue cuando empezó ahí como que a ya aparecer más en los cómics, pero yo creo que más bien Dormammu, recuerden que Dormammu enfrentó hasta los cuatro fantásticos, entonces eh, era, yo creo que más bien era Dormammu, hubo una primera película de Doctor Strange eh, esta que vieron ustedes en el cine, no fue la primera película y esta película es de 1978 eh, en los años 70 Universal Television adquirió los derechos para la creación de series de televisión de varios de los personajes de Marvel Comics entre ellos estaba la clásica y exitoria serie que todos conocemos de Incredible Hulk o El Hombre Increíble, como la conocimos aquí en México. Recordemos que incluso dentro de esta serie hubo apariciones de Thor, aunque en una extraña versión donde Don Blake únicamente invocaba al dios del trueno por medio de Mjolnir y aparecía la deidad vikinga muy, pero muy cavernícola, así este, de yo Thor, tu Jane, así era eh, ese Thor, ¿no? Es más, parecía como guitarrista de los años 80 de banda de glam, así tal cual, ¿no? Eh, bueno, eh, lo importante de este programa es que en el 78 existió un posible piloto para serie de televisión de Doctor Strange que llegó en forma de película para televisión. En esta película el Doctor Strange es interpretado por Peter Houghton, actor al que quizás los más veteranos o más viejos del programa, por no decirles así, por no decir los más chavos rucos del programa, este, 
lo recordarán por la película de Orca, la ballena asesina. ¿Se acuerdan de esa película? Yo sí la vi. Me acuerdo que la vi en un piojirama allá en Valle de Aragón, en el famoso cine Pedro Infante, ahí vi Orca. Y bueno, y por la versión italiana de Inglorious Bastards, la de los años 70. En esta entrega Stephen Strange eh, no es un cirujano, él es un psiquiatra que tiene que atender a una misteriosa chica con amnesia y la identidad de esta chica es Clea Lake, quien originalmente en el cómic es un hechicero aprendiz eh, interés amoroso de Strange y que hace su primera aparición en Strange Tale 126 en noviembre de 1964. Historia en la cual se enfrentan por primera vez Dormammu y Strange. Clea es un habitante de la dimensión de Dormammu y ella es quien le muestra a Strange que si derrota a Dormammu perderá eh, o romperá más bien el hechizo por medio del cual están contenidos los sin mente, ubican a los sin mente eh, también han eh, peleado en varias ocasiones con los Avengers son unos seres así como de masa ellos son los sin mente y si logra este, liberar a los sin mente, sería fatal tanto para su invención como para la tierra misma esta historia contada durante Strange 6, 126 127 es importante no solo por la pelea de Strange, sino porque al final recibe como premio de manos del anciano la capa mágica que todos conocemos y que eh, prácticamente es otro personaje en la última película que vimos de Marvel. Y también recibe el ojo de Agamotto. En esta película, Clea se convierte en el interés romántico de Strange, pero no tiene ningún poder místico, más bien funciona como una marioneta de Morgana Le Fay, la villana de esta película, quien tiene por misión ser un místico superior y acabar con el anciano encarnada por entonces bella Jessica Walters Morgana utiliza a Clea para que se acerque al anciano y trate de asesinarlo lanzándolo desde un puente obviamente el intento falla y después el anciano eh, busca al Doctor Strange para reclutarlo como su aprendiz le, ahí le confiesa que su padre y él se conocían de hecho el Doctor Strange usa un anillo en el cual eh, eh, con el cual, perdón, le había regalado a su padre y que es identificado por el anciano, ¿no? Eh, Morgana trata de seducir a Strange, pero le falla en el intento y es condenada a vivir sin su eterna juventud y belleza concedida por el ser oscuro, místico, mágico y misterioso que parece una parodia de los Beatles, pero así es. Y bueno, ¿quién es Morgana Le Fay? Eh, en el universo de Marvel Comics es una versión libre de la leyenda artúrica, nombre con el que conocemos a la leyenda del rey Arturo Morgana es inmortal debido a su herencia élfica y aunque en los últimos años la hemos visto como contrincante de los Avengers y del Doctor Doom quien fuera su amante durante muchísimo tiempo originalmente fue la villana de Spider-Woman y apareció por primera vez en Black Knight número 1 en mayo del 55 la realización de esta película de 1978 Stanley participó como consultor y productor pero comentó el director Philip Degger que lograr una buena producción de Strange costaría en aquel entonces más de 100 millones de dólares y la televisora no estuvo de acuerdo con ello, así que el resultado no fue el esperado. Eh, Degger no era ningún improvisado, ya tenía que saber la creación de la mujer biónica, nada más vean la, la calidad de la gente que estaba metida en el proyecto de, de Doctor Strange. Varios episodios de series de televisión de otras series y creo éxitos como Magnum, Dirigió algunos episodios de la dimensión desconocida de la serie de los años 80. A mí la película no me gustó, la de 1978. Es muy tediosa, muy, muy tediosa. No se la recomiendo lo más mínimo así ni por chaborruquese. No, no, a mí no me simpatizó. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, está ahí en YouTube. Y si no la encuentran, avísenme. Y veo la forma de subirse a las otro medio alternativo para que la puedan ver. 
Strange es del cómic al igual que muchos otros personajes enfrenta lo que es el camino del guerrero el haber caído, tocado fondo y tener que luchar para encontrarse a sí mismo desarrollarse y llegar a ser el héroe que, que todos conocemos eso al final del día no lo vemos en, en esta película no existe, simplemente él tiene el poder por ser el hijo del papá y ya, entonces no me simpatizó la idea, a mí eh, no hay elementos que yo pueda decir es una película con guiños a los cómics o algo, no, hay otra película más que es una película animada esta película animada es de Marvel Comics recuerden que Marvel en cierto momento trató de competir contra DC por su serie animada o con sus series animadas hay una película de Doctor Strange ahorita les platico de qué se de qué consiste porque me están llegando comentarios Dice, el hijo sea de cómics, Doctor Strange, un cómic. ¿Qué clase de youtuber cuyo canon único y oficial es el cine está, tra está transmitiendo? Eh, ok, va. Dice Rayas Gulosano. La capa en la peli era como la alfombra de Aladdin. La peli que dices de Strange la renté en Videocentro, en VHS. Y luego les dicen que qué cargados es decirle chaborrucos. Yo también tenía un Videocentro. De hecho, hay uno todavía, Plaza Center en Ecatepec. O todavía lo había hace dos años, porque vi una foto en un blog. De que ahí, ahí existe todavía eh, o es la, la única evidencia que tenemos hacia los millennials de que ahí existió un videocentro y de que qué era videocentro y todavía tiene muchas cosas allá adentro entonces imagínense está bueno para la nostalgia por ahí los que vienen en Ecatepec este o sea, ahí les encargo no que le echen un ojito a ver si todavía existe gracias Gulosano pero quién más la ha visto alguien más la ha visto la película del 78 del Doctor Strange, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué opinan al respecto? Ok, de la película animada, es esto. En el 2007, después de 5 años de creciente éxito en los cómics, con la llegada de Joe Quesada a la editorial y con eventos como House of Fame y Civil War, Marvel se encontraba explorando nuevos terrenos ahora en el mundo de la animación. Y entre varias películas que vieron la luz, una de ellas fue la de Doctor Strange. Aparte de contarnos el origen del Doctor, con algunas libertades creativas o notorias, las cuales ocurren porque esta historia no pertenece al universo 616, eh, como todos podríamos creer. Este cómic ocurre en la Tierra Universo 2772. En esta historia Strange deberá aplicar todo lo aprendido en su viaje al Tíbet para enfrentar a Dormammu, quien por medio de los sueños de los niños ha encontrado la puerta para entrar a la dimensión y apoderarse de ella. Por si esto fuera poco, Mordo en cierto momento traiciona a la Legión de Magos para ponerse a las órdenes de Dormammu. Eh, o Dormammu. ¿Cuándo se queda en la película es Dormammu? Bueno, Dormammu. La película no es mala, tampoco llega al punto de sobresaliente. Eh, dentro del recontado de origen del Doctor Strange, aquí tiene que lidiar con la carga de la muerte de su hermana eh, sobre la plancha de su quirófano. Al tratar de salvarla de una grave enfermedad, y aquí el accidente de Strange ocurre en el Corvette Stingray, del que tanto se habla en varias de sus historias. Pero el médico encargado de atender sus manos es la doctora Gina Atwater, que al parecer es la única doctora del hospital, ¿eh? porque eh, donde trabaja y es atenderse un Strange, no, no ves a más pacientes, no ves a más doctores, eh, las calles están vacías, no hay autos, no hay gente en las ciudades, eh, en fin parte sobresaliente, el inicio de la película es casi el mismo que el de la película que vimos en el cine de Doctor Strange eh, yo digo que es la única parte sobresaliente, pero la película animada, híjole, si sí es de flojerita ¿eh? no, es de flojerita yo no se la recomiendo tampoco me está diciendo Lico 
No encontré rápido el cómic viejo Strange, pero es uno de Hulk versus Ion Chan, Chaney. Novela macabra, demonio y bestia. Ah, esas eran de las que... Bueno, es que Lico tiene una colección, perdón, los, los meto a la plática. Lico tiene una colección de cómics nacionales. Bastante interesante de cosas de terror y ondas así por el estilo. Eh, y viejos como Sara García, ¿no? Eh, muy buenos. Y me está enseñando una portada de esos de, de ahí de su colección. Me dice Lico que hay otro videocentro por Santa Mónica. Y luego dice, Doctor Strange no tuvo broncas con el código de conducta de los cómics. ¿La película? ¿Cuál de todas? La... Lo dice, ¿sabes lo que cuesta una producción así? Dice Pablo Monterrosas. ¿Producción de cuál? Este Pablo. De, 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 híjole, de repente le, les comento. O reitero, acuérdense que tiene delay. Entonces cuando ustedes, cuando me llega el mensaje a mí, ya pasaron varios minutos de plática oh, y se me cruzan los cables. Este, ¿Pero a qué, a qué producción, Pablo? ¿Y a qué, por qué broncas con el código de conducta, Rashes Bull? Empiezme eh, la pregunta, porfa, para, para entrar en este. Para estar en el mismo canal. Y bueno, ya que repasamos esas dos películas anteriores de Doctor Strange, vamos, vámonos a la nueva, a la, o a la más reciente, a la última entrega. La película a mí, a mí me encantó. Eh, esa parte psicodélica, la parte visual, por así decirlo, es simplemente increíble. Increíble. Eh, tiene mucho, o comparte mucho, la parte visual como eh, Inception, por decir algo, ¿no? Eh, es ah, increíble. Increíble, increíble. Me, me encantó ver en Inception eso de cómo se doblaban los edificios las paredes, los cristales, eh, genial y lo volví a ver en Doctor Strange, a mí me pareció increíble, la trama es muy fluida en Doctor Strange no tiene picos de donde se caiga la historia o algo parecido no, es fluidita a lo que van a pesar de que es muy larga su camino del guerrero es muy breve pero es muy divertido, también 100% familiar eh, eso me gustó mucho como la casualidad lo llevó a encontrar los objetos, tanto el ojo de Agamotto como la capa, también me pareció genial. Y, eh, quizá mi única queja pudiera ser a que el Wong no es como el de los cómics, pero bueno, ahorita platicamos eso. Hay un cómic que estuvo promocionando mucho Editorial Televisa, ahora TVG, dicen los filósofos del cómic. La gente seria y preparada para esto. Los medios oficiales. Es que luego te escuchan y se enojan. Los beneficiados por los medios. Si me escuchas, ¿verdad? A los que benefician con patrocinios y cosas así. Ok. Entonces, los de TVG estuvieron promocionando mucho eh, la historia del juramento. Es muy entretenido el juramento. Dista mucho de ser una novela gráfica. Dista mucho de ser la mejor historia del Doctor Strange. En el juramento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el juramento? El juramento es que Wong había jurado proteger por siempre a su maestro. Que su maestro es el Doctor Strange en los cómics. O sea, Wong no es un mayordomo cualquiera, no es un Alfred, no... No. Wong es uno de sus aprendices también. 
del Doctor Strange y es su guardaespaldas y él juró dar la vida por él entonces eh, me estás haciendo reír para mí, estaba muy serio como que Wong es igual a Bellions y los que sí, pues sí ya, ya me acordé este, y el juramento consiste en eso en cierto momento es herido entran a robar un artículo místico a una de las bodegas de Strange y comienzan a la persecución a los que roban el artículo místico pues había jurado Wong dar la vida por Strange interviene en un conflicto es herido de muerte y tanto es Strange, Strange como la Night Nurse la eh, enfermera nocturna que ahora ya muchos conocen gracias a la serie de Dark Devil eh, se encargan de eh, romper muchas reglas para poder regresarle la vida a Wong una de ellas es que Strange tiene que pelear contra una deidad mítica para obtener un eh, cáliz o un líquido que es lo único que puede regresar la vida a Wong. En fin, eso es lo que pasa en, en el juramento de Oat y que no tiene nada que ver con la película. Pero en fin, eh, por acá dice este, Palmo Montero se está riendo y de lo del presupuesto dice que lo que cuesta dar el presupuesto para que un cómic, una película se pegue al cómic. Fue lo que había comentado anteriormente. El chiste de todo esto es que en la película continuamos. Wong, eh, yo estoy muy acostumbrado al Wong de los cómics. Y el Wong de ahora eh, en la película como que no es malo. no Es uno de los mejores personajes de la película. Y es genial. De hecho creo que es uno de los mejores casts que ha hecho el universo cinematográfico de Marvel. El de Doctor Strange. Todos los personajes son así como... Perfectos para los papeles que les dieron Vamos a ver ahora la evolución del varón mordo Porque también nos lo cambiaron de, de etnia racial y demás Vamos a ver qué, qué da Pero yo creo que va a ser un buen personaje Es un buen actor Strange, a mí me encantó A mí, a mí me encantó Puntos malos O que yo lo puedo encontrar Si los tuvo ya se me olvidaron Realmente A lo mejor eh, que estuvo bien Pero muchos pudimos haber reclamado Que no hubo... Eh, Quizá más profundidad en la relación con la este, con la doctora Christine. Nada más. No, no, no me puedo quejar de otra cosa. O sea, e incluso ella me parece perfecta para el papel que le dieron. Eh, para mí, eh, Rachel McCams es una mujer muy, muy, muy guapa. Pero tengo mi queja porque siempre salen películas románticas. Soy malo para ver películas románticas, no las tolero. Eh, Siempre he creído que las películas románticas son algo así como una mujer que cree que tiene el amor de su vida y es infiel con otro hombre que ahora ya él es, él es el amor de su vida y todo se transforma y todo esto siempre es en el momento catártico de una boda o de algo parecido. entonces Y todas son iguales a mi parecer. Eh, sin embargo, me gusta el papel de Rachel McCann, me gusta ella. Benedict, como me están recordando aquí... Eh, Cucumber siempre me recuerda. <risa> Se me da el apellido y siempre me vienen a la mente los pepinos. Entonces es este Benedict Cucumber. Me parece un maravilloso Doctor Strange. A mí me gustaba él para Visión. En algún momento, lejos de que Paul Bettany fuera a ser Jarvis y Visión posteriormente. Originalmente él iba a ser Jarvis y Visión. Y qué bueno que no lo fue porque pues, es un maravilloso Doctor Strange. Igual, la, verlo personificado y todo es genial. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, 
Dice Lico Ciudad que voy bien, que yo no me preocupo por el bullying. Aquí te aventamos de sobra. Sí, ya, ya lo sé. Gracias, gracias, gracias. Rodrigo Escobar dice: Te mando un saludo, un abrazo. Gracias, Rodrigo, un saludo. Me gustó Strange, pero no lo hice cierto parecido con Tony Stark. Pasa algo. Hay muchos elementos que obviamente son repetitivos. No nada más en las películas, en los cómics lo son también. Y pues les recuerdo que el universo lo creó la misma persona. Va a haber puntos en común entre sus personajes. Eso es un hecho. Pero con Doctor Strange lo han comparado. Me han dicho que se parece mucho a muchas cosas. En algún momento leí una de las más absurdas a mi parecer. Y no quiero quemar a la persona. Es un traductor de cómics. No lo quiero quemar. Eh, por ahí decía que para él era como Linterna Verde. Como Green Lantern. Eh, que el poder eran los anillos. Y yo cuando empecé a leer todo eso dije. Híjole. Creo que la fuiste a dar muy superficialmente. Qué lástima porque... Eres una persona muy del medio. De los medios oficiales. De los que no puedo hablar. De los que no se escuchan. Entonces es feo que pues alguien que está metido en el medio piense así. No, no le voy a parecer con, con Stark. A lo mejor nos podemos ir por el lado de que es un personaje muy jocoso, hace muchas bromas. Y parte de, de su personaje o de la psique del personaje pues se sustenta en eso, ¿no? En que es muy chistontín. Me gusta, me gusta el personaje y no, no, no lo veo como Stark. Quiero verlo ahora en Infinity War, cómo se integra con los otros personajes de, de Marvel, cómo se ve. Eh, por ahí en las imágenes que filtramos los nacos vimos que pues, estaba directamente trabajando en equipo con Tony y con Banner. Vamos a ver qué tal. Yo creo que van a ser un buen equipo. A mi parecer, Doctor Strange es también de las mejores de Marvel. Eh, yo creo que mi top 10 de Marvel es así como que Strange. Guardians, la 1, es increíble para mí, me encanta la, la película de Guardians of the Galaxy, me encanta Iron Man 1, es pura onda híjole, las otras me gustan, pero ya así como para ponerlas en top 10, no dice por acá Rodrigo Escobar, es arrogante igual que Stark, pero nada más, pudiera ser que sí a lo mejor eso es lo que podemos decir tiene barba de candado como tiene Stark, sí es borracho como Tony Stark, también bueno, no, ya le bajó a la borracha después del accidente, ¿eh? era millonario ¿Y ustedes qué les pareció la película? A ver, nada más comentó Reyes Gulosano, ¿les gustó o no les gustó? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué les hubiera gustado? ¿Qué, qué les parecen los personajes? Eh, los actores, los efectos, todo. El antiguo o la antigua se lleva la película. Eh, esa actriz es increíble. Hoy estaba leyendo que... Digo, fue una noticia muy publicita en Facebook. Que ella estaba contemplada para interpretar a eso, al payaso de It. Entonces tuvo genial eh, y yo creo que hubiera hecho un hit increíble dice este Alejandro Moreno pero el trailer filtrado por los nacos hace equipo con Star Lord yo creo que sí solo al principio y luego dice Licosida en el naco se ve haciendo equipo con Star Lord en las fotos no ustedes ya hijo ya se balconearon nacos de que vieron el trailer filtrado ya ven por eso por eso la story fake ya no los quiere por eso pero bueno ahí ustedes saben se van a perder de ver más de ella. Y está yendo al gimnasio, ¿eh? Ahí ustedes sabrán. Ahí ustedes sabrán. También tiene Instagram. Y no la cuenta que todos conocen. Pero ahí ustedes sabrán. Bueno, en fin. ¿Qué me falta? Ya platicamos de Spider-Man Homecoming. Ya revisamos. Muy rápido, pero ya lo hicimos. Doctor Strange. Ya revisamos Wonder Woman. Ya revisamos Tierra 1. Ya revisamos. ¿Qué más nos falta? Dice Víctor Ríos, wow, Tilda Swin eh, Swinton de It, ¿por qué no? The Ancient One se llevó la película de Doctor Strange. Sí, les digo que es la mejor. 
la mejor y, y se lo crees, se lo compras completamente al papel. Mis respetos para esa mujer es increíble. Eh, si bien la he visto en otras películas, no la tengo memorable en otra que yo pueda decir, ay Dios mío, ella, ¿no? Pero mis respetos, mis respetos. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gusta Doctor Strange? ¿No les gusta? ¿Les gusta? ¿Cuál es su top 10 de las películas del Marvel, del, del universo cinematográfico? ¿Qué les pareció el DCU? ¿Qué les trajo de bueno o malo la Comic Con? Rodrigo, tú no cuentas porque ese caja de, esa, este paquete de tortugas exclusivo está genial. Ya sabemos que a ti te trajo eso, pero la Comic Con que les trajo, si les dieron curiosidad las nuevas películas, no. ¿Cómo vieron a la Black Order de Thanos? ¿Qué les pareció? A mí me encantó ver ahí, en el D23 obviamente, pero la foto de las estatuas de la Black Order se ve genial. Rodrigo Escobar, el Batman metahumano, ¿qué onda con eso? ¿Cómo les encanta poner en toda la madre las historias? Ja, ja, ja. Con Batman, Batman es uno de esos personajes que le han tratado de buscar y hacer, como no tienes una idea, pero como es, digamos, hay genéricos. Tú dices DC Comics y lo primero que te viene a la mente pues, es Batman o Superman. Así como cuando dices Marvel Comics, lo primero que te viene a la mente es Spider-Man, ¿no? Por decir algo. Son como el genérico, son como la marca de la compañía. Lo van a corregir inmediatamente. Si algo no está bien, lo van a corregir inmediatamente. Dice Rachel Bulosano, en un posible spoiler filtrado por los nacos. Ahí ya no leí más. A ver si alcanzo aquí a leer algo. Dicen por ahí que Stark muere en Infinity War. Y antes de colgar los tenis, encarga Strange que cuide de Peter Parker. Bueno, Peter Parker también se supone que muere. Si nos vamos a lo que dicen los de los nacos filtrados. Este... No sé si ubiquen que... Si ya lo vieron el trailer filtrado y si no, pues discúlpenme. Qué pena, yo sí soy naco. Eh, Peter le dice que está muy lastimado y que no puede seguir peleando, que no puede continuar. A lo que yo sabía, y por otra nota, donde Mark Ruffalo se le salió con un periodista decir que todos morían. Yo siento que sí, en efecto, todos mueren y por ahí alguien con el guantelete infinito o vuelve el tiempo o regresa a todos a la vida. Es mi spoiler, es mi especulación, es mi podcast y es mi video ok, entonces pues eso es lo que yo pienso, dice pues Life está muy buena, de lo mejor del cine, Lovecraftiano ah, y que estábamos con Strange, ok ok, eh, Tilda es la mamá de Ezra Miller eh, tenemos que hablar de Kevin ah ok, gracias por el dato ¿dónde quedó Black Swan? Black Swan, Black Swan. ah Black Swan sí, Black Swan sí, Mila Kunis este Ok, eh, Walking Dead. Eh, estoy, voy a hacer un programa para actualizarnos otra vez de Walking Dead. O bueno, un video o algo, lo que se me ocurra, una cartita Santa Claus, algo. Pero sí, para actualizarnos, ya va un poquito más avanzado. Algo hay que hacer. Este, este Life es Lovecraftiana. Ok, la buscaré. Y bueno, eso se rumora que van a morir todos los héroes, o por lo menos pues eso nos queda por lo que dijo Marco Fago, ¿no? Habrá que ver. Y el otro no fue por el tráiler, ya, 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 ya me está girando la ardilla. Fue algo que había spoilerado Tom Holland, incluso lo había castigado Marvel, por eso anda ahorita de pijamita en la calle. No lo castigaron de correrlo del, de las películas, pero su castigo era de andar de pijamita de Hello Kitty. De hecho es el traje... O más bien, perdón, la ropa con la que lo manda Tony Stark a su casa de regreso cuando le quita el traje de Spider-Man en la película Spider-Man con Comic. Y si ven ahorita a Tom Holland en la calle anda vestido así, fue su castigo por parte de los estudios Marvel. Pues ya, sé, ya veo que ya se están desconectando varios. 
yo creo que ya es hora de que los peques nos vayamos a la cama, ya casi es medianoche, la calabaza, o sea, me refiero a como con la cenicienta, ¿no? Pero ya no hay como regresarse, entonces, pues, está, está cañón esto. Les agradezco mucho su compañía, qué bueno que estuvieron aquí. Espero que me dejen sus comentarios, les gusta que grabemos así o que platiquemos así, no les gusta, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que hiciéramos, me regreso al formato de audio únicamente, eh, lo combinamos, qué les parece a ustedes que quisieran, qué les gustaría, eh, digo, tienen tiempo, pues ya que yo grabo cada 4 o 5 meses, pues tienen chance de decidir qué quieren para el otro, ¿no? Entonces, <ríe> ahí déjenme sus comentarios, tanto aquí en Facebook como en las otras redes sociales, recuerden que nuestras vías de contacto son por Twitter en arroba comporta12, Facebook nos pueden buscar como comporta12 y recuerden que este podcast en este caso también video es este <ríe> es el podcast oficial de comporta12.com ahí también nos pueden dejar sus comentarios y les agradezco mucho su compañía platíquenle a sus amiguitos y amiguitas de nosotros, que nos sigan que nos vean y pues por aquí nos escuchamos y nos vemos eh, por ahí, eh, Lico y yo desde hace tiempo queremos no hemos coincidido en horarios este, hacer algo, yo creo que vamos a hacer algo así Lico, si estás de acuerdo eh, para poder platicar con todos ustedes, porque también ya sus fans lo aclaman, por ahí me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo programa con Lico? Y no sé cuánto les afloje de varo, pero ya lo veremos en su momento, yo creo que sí. Por ahí hay payola, se escuchó, se leyó, pero ya los fans de Lico ya están brincando, y qué coincidencia que todos, pero bueno, ya los fans de Lico ya están brincando, que qué tranza, que para cuándo, que mira, que yo, que acá, que Lico, y que... en fin, este, y bueno. Ya pronto habrá noticias. Yo les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas. Ustedes ya me conocen. Y ustedes están hoy en Miskatonic. La... Ok. Y ustedes están hoy en Miskatonic. El video del noveno arte. Gracias. Y nos vemos. Esperemos que muy pronto. Eh, yo quisiera la próxima semana. Si se puede la próxima semana. Por aquí nos escuchamos y nos vemos. Si no, ya veremos la forma. Y eh, sus comentarios, correos, mentadas, saludos, eh, donaciones... Eh, todo lo que ustedes quieran, ya saben, por aquí nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.